0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《碳基生物生存指南》，我是爱读文献的梦妮。在这里，我们希望用科学和科学的方式帮助你更好、更健康的生活。今天我们来聊聊饮食。相信不用我说，大家也知道饮食这个话题的重要性。我都甚至觉得这期的播客不需要什么引入。因为大家都知道“民以食为天”嘛，吃得好吃、吃得健康这个话题，几乎在我们刚刚开始了解这个世界运作方式的时候，就在被不断的讨论和提醒了。比如说，我爸妈小时候会经常跟我说，少吃点白饭，没什么营养，要多吃蔬菜、多吃鱼，这些才是健康的好东西。而从社会的角度上来讲呢，这个话题也一直在被不断的讨论、不断的更新。那近五年左右。我自己能感受到身边的一些变化，就是大家对饮食健康的讨论不再局限在一个或者一种食物上了，而更多的讨论呢是放在你整个饮食结构框架下的。比如说，你应该多吃碳水还是少吃碳水？可不可以只吃脂肪？或者我不吃任何荤菜，只吃纯素的话，这个事情到底是健康还是不健康？那也因此呢，有很多对应的名词就慢慢的在社交媒体上出现，比如说高碳饮食，它就是说你饮食结构里碳水的含量非常高。那除此之外呢，还有生酮饮食，就是我极力降低我碳水的摄入，而是让身体本身主要的能量来源都变成酮体，而酮体呢，就是脂肪代谢的产物，因此它所代表的就是一种高脂的饮食结构。除此之外，当然还有素食主义、纯素或者蛋奶素。那这种饮食结构呢，就是极力避免甚至完全剔除掉你饮食中动物制品的比例。相信你多多少少都有听过这些，但是也多多少少听过关于这种不同饮食模式的一些争论。你会感觉好像每一个健身博主、每一个营养学家说的都有点不一样，好像并没有一个共识，说是到底怎么样的一个饮食结构是好的。也因此，这期播客我们就尝试带你去拆解碳水、脂肪、纯素这些不同饮食模式在身体中所涉及到的代谢科学。希望听完这期播客的你，之后在社交媒体上看到任何博主去讨论和推荐任何一种饮食模式的时候，能够透过现象看本质；而在你日常要做饭、买菜、选择食材的时候，也能多多少少给你一点方向和启发。好的。话不多说，我们开始吧。那首先呢，一点点私心，讲一下最能让我有幸福感、满足感，我最爱的食物——碳水。相信大家提到碳水这个话题，都是有点又爱又恨的。谁不爱碳水呢？是吧？那种饱腹感、甜食、白米饭，哇，这个就是中国人的胃啊！但与此同时，相信你也听说过，高碳水的饮食可能会导致糖尿病，可能会导致肥胖。甜食、奶茶这些特别能给你幸福感的东西，更多时候是你放纵时候的选项。你绝对不会认为它是一个非常健康的饮食选择。但是近几年来呢，又有一种讨论说：“诶，其实高碳水的饮食是长寿的，甚至高碳水的饮食可以帮助你减脂。”这个事情乍一听你就觉得非常反直觉，是吧？就怎么可能呢？但同时你会看到，诶，确实，你倒回去五十年。我们中国没有那么多脂肪，没有那么多动物制品，大家大部分就是吃白米饭，对吧？那也没有什么肥胖的问题啊，大家都干瘦干瘦的。除此之外，看看邻国日本，日本的长寿老人的数量是举世闻名了，他们也吃很多碳水，很多寿司，很多白米饭呀，也活得很久、很好、很健康啊。如果碳水真的那么不健康、那么罪恶的话，你怎么去解释这些呢？哎，这个问题问得好，其实。一句话来回答，就是碳水化合物也有好坏之分，就好像脂肪一样，有反式脂肪酸是不好的，也有不饱和脂肪酸，公认是比较好的。碳水也是一样，而且它好坏之分不仅体现在它本身的营养价值上，更体现在它的代谢上。什么意思呢？就是即使我同样吃一百卡路里的碳水，但如果我吃100卡路里的粗粮，和我吃100卡路里的细粮，再对比我吃一个100卡路里的蛋糕，三种物质在我体内的代谢通路和代谢结果都是非常不一样的。这也就导致，在我们平时讨论高碳饮食的时候，它是一个太广的框架。你如果不细分你的碳水摄入是什么来源的话，它可能会导致，即使你摄入的是同样的卡路里，但你吃完之后身体的反馈是截然相反的。那么要充分理解这一点呢，我们就要来讲讲碳水的分类。大家可以回想一下自己高中生物学的课本，它应该有讲过碳水化合物，也就是糖，其实分为了四类：单糖、双糖、低聚糖和多糖。大家不要慌啊，这个其实非常好理解，因为它的意思就在它的名字里。那单糖的单呢，是单一的单，也就是一个糖分子，也就是糖分子的最小单位，叫做单糖。而双糖的双呢，就是两个右的那个双，也就是两个糖嘛，所以两个单糖组合在一起就变成了双糖。那低聚糖和多糖呢，也是顾名思义，它是多个不同的糖分子聚合组成在一起。所以你这样看下来就很好理解了。其实我们只要了解了单糖的代谢，那我们在看双糖、低聚糖、多糖代谢的时候，其实它的第一步就是先把这些通过不同排列组合聚在一起的糖。分解成单个糖的形式，再进行代谢和利用。所以，我们只要了解了单糖的代谢，其实其他复杂糖分子的代谢也就迎刃而解了。而这样的单糖小分子呢，其实分成了三类：一是葡萄糖，二是果糖，三是半乳糖。那第一个葡萄糖，这个相信大家都听过。不过，这里也有一个很有趣的冷知识啊，就是其实葡萄里面的糖不仅是葡萄糖。其实葡萄里面有一半是葡萄糖，一半是果糖，它们的含量是相当的，并不是说葡萄里葡萄糖的含量特别多。那为什么我们当时会把它命名成葡萄糖呢？其实是因为葡萄糖在最开始被发现分离出来的时候，就是用葡萄作为原料的。而这个发现，在一七九二年，可谓是非常非常遥远的过去了。那个时候，大家对代谢科学、对分子生物学的了解都还很有限，但是这个命名方式呢，就一直这样流传了下来。那其实现在我们回看啊，葡萄糖里有一半的糖分是果糖，果就是水果的果，而这种糖分呢也天然存在于非常多的水果和蔬菜中。那除此之外，另一半的糖分来源就是葡萄糖。其实这个在我们日常所了解的大部分水果中也是很常见的。一般一个水果中不仅有果糖，也会有葡萄糖。那除了果糖和葡萄糖之外，刚才还提到了一个半乳糖嘛，半呢是一半的半，乳是牛乳的乳。那么，如果你把一个半乳糖加上一个葡萄糖捏在一起，它就变成了一个双糖分子，叫做乳糖。乳糖大家应该都听说过哈，就是牛奶中会有的一个糖的成分。而如果你有乳糖不耐受的话，就是你吃了牛奶会拉肚子的话，那大概率就是因为你身体里没有乳糖酶，你没有办法把一个乳糖拆解成一个半乳糖和一个葡萄糖来代谢吸收。好，那么葡萄糖、果糖和半乳糖虽然同为单糖，它们结构上也比较相似，但其实它们的化学特性和代谢结果是截然不同的。比如说，这三种糖的甜度其实是完全不一样的，最甜的是果糖，其次是葡萄糖，最后呢是半乳糖。那么除了甜度上的区别呢，其实更重要的一个区别是这些不同的单糖分子在身体内代谢吸收的效用也是完全不同的。比如说葡萄糖。大家应该都比较熟悉嘛。只要你生病需要去医院打点滴的话，你大概率都会打一个葡萄糖注射液。为什么呢？因为它是一个非常非常好吸收、好利用的营养物质。多好吸收，多好利用呢？就是我们地球上大部分活着的东西都可以吸收并且利用葡萄糖作为能量。这个包括了动物，包括了植物。甚至包括了某些微生物，比如说酵母或者其他细菌，它们都可以直接吸收和代谢葡萄糖，把它作为能量来源。所以，葡萄糖也可以被称之为生命的能量之源。好，那么既然如此，如果你吃了葡萄糖，它在你体内是如何代谢的呢？首先，就是它会经过你的消化系统，对吧？从胃到肠道，特别是在小肠，因为小肠是我们大部分营养吸收的场地嘛，所以葡萄糖会在小肠中通过穿过肠道的细胞被进入血液循环系统。那它就会跟着这个血液循环系统到身体其他的组织和器官，比如说肌肉啦、脑组织啦，甚至脂肪组织啦等等。基本上只要是有细胞和组织的地方，它们都需要也会用葡萄糖来作为它们能量的来源，它们活下去的动力。那除此之外呢？它还会通过血液循环进入肝脏，肝脏是它非常非常重要的一个代谢节点。除了肝脏本身的细胞也需要能量来源，也可以利用葡萄糖之外，肝脏还可以把血液循环中多余的葡萄糖储存起来，以备不时之需。而这种储存的形式呢，就是一种多糖的形式，叫做糖原。葡萄糖的糖，原来的原。那除此之外，在肝脏的代谢中，有一部分多余的葡萄糖也会被转化成脂肪储存起来。那也就是为什么大家会知道，你多吃碳水可能会导致你发胖，可能会导致你脂肪含量升高。听起来都非常合理，是吧？但是如果你真的认真去计算，最后多少葡萄糖转化成脂肪的话，那它的公式大概是这样的。假设我们吃了一百二十卡路里左右的葡萄糖，那么它由于它在代谢的过程中经过了身体的非常多的脏器和器官，包括进入了血液循环，所以其实它会被输送到很多不同的细胞和组织里，被它们直接利用。因为你任何细胞和组织活下去都需要能量嘛，那这种能量最直接的一个来源就是血液中循环的葡萄糖。除了你的器官，甚至说你肠道的微生物菌群也会利用这些葡萄糖来为自己供能。因为它也要活下去，才能继续帮助你的肠道做运动嘛。所以呢，如果我们做一个大概的估算， 1 2 0卡路里你吃下去的葡萄糖，最后到达肝脏的多余的葡萄糖大概是百分之十左右，就在24卡路里上下。而这24卡路里呢，其中又有一部分会直接被肝脏的细胞所利用，来为自己供能。那除此之外呢？剩下的葡萄糖分子才是最后被转化为储存能量形式的葡萄糖，不管是多糖形式的糖原还是脂肪。那相信大家最关心的就是，这么计算下来的话，到底有多少的葡萄糖最后会变为脂肪？那么生物代谢学家估算下来的大概的数值就是在半卡到一卡之间。所以什么意思呢？就是你如果吃了120卡路里的葡萄糖，最后能转化为脂肪的卡路里可能只在个位数。因为其中大部分的葡萄糖都直接被你的身体的不同器官和细胞所吸收和利用了。当然了，这些利用率和数值人与人之间都是有差别的。这个就是我们所说，不同人他本身的基础代谢率会有差别。你如果基础代谢率比较高的话，可能即使你吃的卡路里量比较多，你也不太容易发胖。好，所以总结一下，基本上我们正常情况下，人体所摄入的葡萄糖，绝大部分会直接为身体供能，最后储存下来作为糖原或者脂肪的含量，一般来说是比较少的。当然，这个也取决于你本身有多饱，你本身身体代谢率的情况是怎么样的。那除此之外呢，葡萄糖还有一个非常非常有趣的功能，就是它会告诉你的大脑你吃饱了。那它具体是怎么做的呢？其实就是通过胰岛素。那我们大家都知道哈，在吃完了一个高碳水的饮食之后，你的胰岛素会上升。胰岛素上升有两个作用，一个是帮助你身体内所有的器官和细胞去代谢和利用葡萄糖，因为葡萄糖分子本身它是没有办法直接进入细胞的，它需要胰岛素做一个开关，帮它把这个门打开，它才能进去。而除此之外呢，胰岛素也会通过下游的一系列反应，去告诉身体我已经吃饱了，我不用再吃了。我吃了一大碗白米饭之后，我就有所谓的饱腹感了，你就吃爽了，对吧？那这里我来举一个例子，相信能帮助大家理解一下葡萄糖代谢的这一整个通路。你就想象葡萄糖它是一个快递，然后葡萄糖要进入细胞给它供能呢，就有点像这个快递想要送到你手上，进你家里来。那这个快递本身是不会敲门的，对吧？它需要一个快递员来送货上门，而这个快递员呢，你就可以理解为胰岛素。因此，要在胰岛素的帮助下，葡萄糖才能顺利的送到你手上，进到你家里，被你利用。但这个快递员的工作并不就只停在这里了。首先，送快递会有两个结果，对吧？一个是送到了，一个是没送到。然后，如果送到了呢，这个快递员就会回去报告厂家说啊，这个货我已经给他送到了，你不用再发货了。就有点像一个厂家直销的快递员。那如果这个货没有送到呢？如果你不在家呢？那这个快递最后就会被存储在这个大楼的储藏室，以备大家不时之需。你可能什么时候想起来要用，就自己去拿了。而这个储藏室在我们的身体里就是肝脏，它储藏的形式就是糖原或者脂肪。那根据刚才的例子讲下来，其实生物代谢学家推算过，如果是在你正常进食的情况下，基本上这个葡萄糖快递百分之九十多都能被这栋大楼里的不同居民接收，最后留下来留到储藏室的那个快递可能只是一开始发货量的百分之十左右。所以这个送货率和接收率还是比较高的哈。那相应的快递员呢，也会跟厂家说，哎，这些快递基本上都送到了，你没有必要再发货了。那相对应，我们的身体机能调控呢，就是他会告诉大脑说，不用再吃碳水了，我饱了，身体各个方面的供能储能都已经到达了一个比较饱和的状态。好，那么葡萄糖的代谢大概就是这些。其实讲完了这些，我们就可以回答一开始有提出的一个问题了，就是为什么往前倒五十年，我们还没有那么多动物制品，没有那么多所谓比较有营养的食物的时候，大家就吃白米饭，吃碳水比较多，为什么比较瘦？就是因为本身我们摄入的葡萄糖，它有很大一部分就是给身体供能的。在正常情况下，你可能吃120卡路里的葡萄糖，最后能存下来多余的葡萄糖，也就是那么百分之十左右。再加上可能以前的人们经常会出现上顿吃完了不知道下顿在哪里的情况，那这个时候身体就必须调动这些之前存储的糖原或者脂肪来供能啊。也因此，你所存下来那么百分之十的葡萄糖，可能时不时就已经被用掉了。再加上葡萄糖，它本身会为你增加饱腹感，它会提高你的胰岛素，因此即使你想多吃，你想多攒一点能量，你大概率也是吃不进的，因为你把胃吃饱了，有饱腹感了之后，大家都懂吧？你吃了一顿碳水大餐，你就躺在沙发上躺着休息了，哪能再有食欲？再接下来继续吃，继续吃呢？也因此，这样的饮食模式当然不会让你有过度的脂肪的存积，不会让你发胖。但是它不是毫无问题的，就你如果经常大量摄入葡萄糖的话，因为你的胰岛素就得相应的大量释放，告诉你身体里的组织和细胞说：“哎，葡萄糖来了，快来用，快来用。”但是久而久之，你身体里的组织和细胞就累了，就好像你在家认真工作呢。隔五分钟就有人来送快递，隔五分钟就有人来送快递，久而久之，你可能都不想给快递小哥开门了，你都丧失那种开门收快递的兴奋感了。那再往后呢，可能快递小哥也不想来给你送快递了，就觉得那我何必呢，是吧？反正也没人收，反正你也不要。这个放在我们的身体里，就是所谓你经常给你身体一个非常高量血糖增量刺激的情况下，可能会导致胰岛素耐受的情况。当然啦，我们的身体没有这么任性啊。这种他不愿意打开门收快递的情况呢，大部分是因为生物通路上相关受体的形态变化而导致的，有点类似于这个快递员一直来按门铃，一直来按门铃，这个门铃本身坏了，导致你可能收不到货。那也有可能是因为快递员本身有点反应不过来了，每天他一回到公司，就有一千一万个快递等着他发，那可能到最后他就对这些所有的快递盒子耐受了，就。嗯，反正它就一直在那儿，就堆着吧。好，那么讲完了葡萄糖，接下来我们来看看果糖。果糖的代谢跟葡萄糖大相径庭，主要体现在什么地方呢？首先，果糖当然也是通过你的消化系统先接收的，对吧？但是当它穿过你的胃肠道的时候，包括它进入你血液循环之后。它都不能被大部分的细胞细菌所吸收和利用，也就是说，果糖并不是像葡萄糖一样能被大部分生物体和细胞体所利用的能量形式。大部分细胞不知道拿它怎么办，它就好像是一个没有名字的快递，流浪在你身体的血液循环中，但是都没有人想要去接收它。而最后呢，这些流浪的果糖大部分就只能被放在储藏室，也就是肝脏。而肝脏呢，就是代谢果糖的主要器官。也就是说，你如果吃了一百二十卡路里的果糖的话，有百分之八十到百分之九十最后都会流向你的肝脏，在肝脏被代谢吸收。这里就涉及到一个很有趣的点，就是什么样的物质或者什么样的食物，大部分的消化吸收场景都在肝脏啊？其实我们比较熟知的就是酒精、药物，甚至包括一些毒素。这也就是为什么，如果你吃很多药，如果你喝很多酒的话，你的肝脏可能会出现问题，因为它的代谢压力太大了。而果糖也是，因此也有非常明确的研究证明，如果你过量摄入果糖的话，你肝脏本身的代谢吸收会有很大的负担。好，那先不管，反正它到肝脏了嘛。那果糖到肝脏之后呢，也会经历一系列的生理化学反应，最后的代谢产物呢，可能是糖原，可能是葡萄糖，也可能是脂肪。而与葡萄糖相比，同样卡路里的果糖，它能转化成脂肪的卡路里含量是大大增高的。也就是说，你可能摄入的是同样卡路里的食物，但你如果全吃葡萄糖，那最后代谢生成脂肪的含量可能只是 1% 到 2% 但你如果吃的全是果糖，那有实验数据证明，高达 30% 的果糖摄入都可能转化成脂肪。因为果糖这个东西，除了肝脏，几乎没有其他的组织和细胞能用。那除此之外呢？果糖它并不会导致胰岛素的升高，这个在某些层面是果糖的一个优点，对吧？比如说，如果你是糖尿病的患者，那果糖和葡萄糖相比的话，葡萄糖更容易导致你胰岛素反应的加剧、病情的恶化。但是果糖起码一开始不会，对吧？因为它就不会导致胰岛素升高。这个快递就没有人要收呀？那快递小哥还来送干嘛呢？但是相应的很重要的一点是，它没有导致胰岛素的升高，那胰岛素相应的下游通路也就不存在了。这个快递小哥也不会在送完快递之后回去告诉发件方说：“哎，这快递我送到了，你不用再发货了。”也就是说，你单吃果糖的话，它并不会让你有饱腹感，你的大脑并不会觉得说：“哦，你已经摄入了这么多能量，可以不用吃了。”这在生活中一个很明确的体验是什么？就是大家在喝有糖可乐、有糖汽水的时候，比如说一杯300到500毫升的经典可口可乐，就不是无糖的那种啊，它的热量一般是在130卡路里左右，基本上就是半碗白饭的热量了。但是你喝完了它，你会觉得饱吗？你会不想吃汉堡、薯条了吗？你不会。为什么呢？其实就是因为它里面所加的糖分，大部分分解下来的单糖产物就是果糖，而不是葡萄糖，因此它是不会导致你胰岛素的升高，也不会导致你大脑有饱腹感，让你不要再吃，不要再喝，不要再摄入碳水了。那除此之外呢？我也还想提到另一点，就是我们其实刚才所讲的，不管是葡萄糖还是果糖的代谢，都是极度简化的版本啊。但其实果糖在肝脏进一步代谢和进一步产生生理化学反应的时候，它虽然不会直接导致你胰岛素的上升，但是它还是会通过其他的机制和作用通路导致你胰岛素耐受。什么意思呢？就是你虽然作为一个糖尿病人，或者你是糖尿病的高危群体。那虽然可能吃果糖短时间内不会让你胰岛素上升，不会通过这条作用通路让你胰岛素耐受，但是久而久之，如果你大量摄入果糖，大量喝这种含糖饮料的话，它还是会让你胰岛素耐受，还是会让你在身体正常代谢糖分的时候出现问题。那讲了这么多关于果糖代谢的种种，相信有一个问题可能已经萦绕在了大家的脑海，就是果糖。果可是水果的果哎，你是在说水果其实不太健康，我们应该少吃水果吗？水果也都挺甜的，对吧？哎，其实还真的不是。那这边呢，就涉及到了另一种糖，它是多糖的一种，它叫纤维素。那其实，在自然界中，我们所能见到的很多含有高果糖成分的水果或者蔬菜，它同时也会拥有纤维素。我举一个例子啊，大家都比较熟悉的蔗糖就是从甘蔗里来的，对吧？那蔗糖呢本身是一个双糖分子，是一个葡萄糖和一个果糖组合在一起形成的。那大家都应该知道甘蔗是什么样子，它甜吗？它甜，因为它有糖，而且一半都是果糖。但它的纤维素含量之高，几乎让你没有办法把它吃掉，对吧？那些硬硬的茶茶，就是你啃很久，可能最后大概率也不会把它吞掉。或者我们就直接把它压扁，用压的形式把里面的蔗糖给榨出来，当做甘蔗汁喝掉。所以，甘蔗这样一个水果，它健康吗？其实它是相对比较健康的，就是因为即使它有很高的果糖，但它同时也有很高的纤维素。那纤维素的作用是什么呢？纤维素在糖代谢中最重要的作用主要有两个。第一点就是它可以降低肠道对碳水化合物的消化和吸收。什么意思呢？就是你。如果在吃葡萄糖和果糖的时候，把它和纤维素拌在一起吃，那你肠道对这些糖分的消化和吸收的速率和总量都会减缓。也就是说，你血液中血糖的含量不会一下子飙高，它会比较稳定的慢慢升高，并且它升高的总量可能相对也会比较少。那除此之外呢？虽然果糖我们刚才讲了，它不能告诉你的大脑说你吃饱了，让你有饱腹感，不要再继续吃了。哎，但是纤维素可以啊。这个，但凡有尝试过减肥、控制体重的小伙伴，应该都知道要多吃纤维素，对吧？它虽然不好吃，但是它可以抵饱，它不会让你饿。也因此，你如果把果糖和纤维素放在一起吃，虽然果糖本身不会让你有饱腹感，但纤维素可以。也因此，它就可以避免说你明明已经摄入了很多热量，但是你还觉得饿、还想吃的情况。那这个其实脱离水果和植物的框架，放在我们平常吃的主食的框架里来讨论的话，也就是为什么粗粮会比细粮要更健康，因为粗粮它的纤维素含量一般会比较高，因此把它和葡萄糖放在一起的时候，它就可以避免你血糖在短时间内的快速升高，它就不会让带着葡萄糖快递的快递员在一天内敲你二十次的门，一直让你收快递，它会把这个时间轴拉长，让你不会那么快的感觉到厌倦。而相应的，它也比较不容易影响你胰岛素的敏感性。而除此之外呢，其实像水果呀、植物呀这些天然的含果糖成分的食物，它除了我们刚才所讨论的碳水化合物之外，还会有微量元素。那这些微量元素本身可能会让你的肝脏更健康。因此，其实你吃这样的食物，它除了能为你提供能量之外，它在身体里还有很多很多其他重要的功能和作用。也因此，你如果去看大部分健康饮食的指南，都会推荐你增加水果和蔬菜的摄入量，因为其实吃天然的果糖大概率是 OK 的，因为一般情况下，它除了果糖，也会有纤维素，也会有葡萄糖和其他的营养元素，像微量元素等等。而最最最可怕的果糖，其实就是加工食品里的果糖。包括我们平常会买的各种含糖饮料，包括果汁，因为很多果汁里面也加入了甜味剂。那这些甜味剂很多最后的代谢产物就是果糖。这也是为什么有非常非常多大型的跨国家的长期的跟踪实验数据分析都证明，含糖饮料的摄入量，像果汁的摄入量和肥胖啦、啊、代谢性疾病啦、啊，比如说像糖尿病，甚至包括一些心脏类疾病等等。就与这些所有的负面的健康影响都呈明显的正向相关性。好，那么说完了这些，我们就可以来回答一开始提出的问题了：为什么有一些高碳饮食是可以长寿，甚至可以减脂的？但为什么我们又觉得碳水它本身是一个会导致你肥胖、会导致你不健康的一个饮食成分呢？这两者的矛盾点其实就在于，虽然在谈论这两点的时候，我们都说的是碳水，但是我们指的是完全不一样的碳水。比如说那些日本的长寿村老人，他们其实吃的都是很干净的碳水，甚至很多都是粗粮。那在这个时候，这样的高碳饮食当然是健康的，你纤维素又多，你本身葡萄糖就是身体通用的一个能量货币，大家都能用。它又会让你有饱腹感，你也不会一直吃。那特别是粗粮的话，它也不会导致你血糖在短时间内的急速飙升。它可能是跟纤维素一起慢慢被吸收和消化，因此你也不太会出现胰岛素耐受等等的糖尿病的指征。所以你如果在践行的是一种健康的高碳饮食的话，它当然可能会有很多对身体的好处，比如说长寿，比如说减脂。但相反的。如果你是吃高碳饮食，但你吃的都是不健康的糖，都是以果糖为主的糖，而且非常不幸啊！大家如果还记得我一开始讲果糖、葡萄糖区别的时候，我有提过，就是果糖它本身就是比葡萄糖甜很多的，所以在生产零食啊、面包啊、奶茶的时候加果糖会比加葡萄糖划算很多，因为它比较甜嘛，它吃起来会比较好吃嘛，而且它又不会增加你的饱腹感，那你就可以一直买一直吃呀，对不对？那大家如果感兴趣的话，也可以去看看超市货架果汁或者零食那一列，它背后写的那个生产原料具体是什么。我们目前比较常见的像高果糖浆、玉米糖浆、蔗糖，它代谢产物的相当一部分都是果糖。那所以这个问题就很明了了。那即使你吃的是同样卡路里的高碳饮食，如果你的饮食结构中大部分的碳水来源是果糖而不是葡萄糖的话，它本身首先不会让你有饱腹感，你可能吃得更多；其次，它的代谢通路，它不能被身体大部分组织和细胞所利用，等等，这一些生物化学的原理导致的结果就是，它相当一部分都会转变为脂肪储存起来，而且它还是会影响你胰岛素的耐受性等等代谢方面的一个正常水平。所以，当我们真的在谈论高碳饮食的时候，我们到底应该谈论什么呢？我们应该谈论的是你所谓的高碳饮食，它碳水的成分来源是什么，它的代谢结果是什么，甚至你也要了解一下你自己本身的体质是什么。比如说，你是不是糖尿病的一个易感人群，你自己身体的代谢速率又是什么样的？那在了解这些所有的问题之后，你才能去判断说一个高碳饮食它到底适不适合你，它到底能不能达到你想达成的健康目标。因此，总结来说，在碳水的世界里，在高碳饮食的世界里，有好的碳水化合物，也有不好的碳水化合物。我们应该努力做到的是，尽量去吃好的碳水化合物，去优化你碳水摄入本身的结构，包含足量的纤维素，尽量避免纯果糖，比如说含糖饮料的摄入。而如果要摄入果糖的时候呢，最好也通过自然的果糖来源，比如说水果呀或者蔬菜中获取，而不是通过加工的食品或者饮料、嗯。好，那么糖的代谢和关于碳水化合物的一切呢，我们就暂时先讲到这里。接下来我们来讲讲脂肪。我觉得如果大家说对碳水化合物一般的态度是又爱又恨的话，那么大概率如果提到脂肪，你第一想到的可能都是油腻腻的画面。不能说特别健康，对吧？但最近生酮饮食这个概念又很火，甚至也有人说生酮饮食它其实可以减肥，甚至说生酮饮食它是比较健康的。那这些又到底是为什么呢？跟糖的代谢差不多。要充分理解这一点呢，我们也要先来看看脂肪的分类。脂肪一般意义上分为三类。一个是反式脂肪，一个是饱和脂肪，一个是不饱和脂肪。那首先非常非常明确的是，反式脂肪对人体的伤害是比较大的，它是一种不好的脂肪。原因很简单，就是它的化学结构式中有一个反式结构的化学键。那这种化学键放在人体的代谢环境里，我们是没有相应的酶去能把这个反式化学键降解的。所以反式脂肪在体内就非常非常难被降解，它大概率就会沉积在血管壁等等，对身体造成一系列不好的影响。那它的来源一般是什么呢？其实它最常见的来源就是工业加工中的食品，比如说烘焙食品和油炸食品。那也正由于反式脂肪对健康的不利影响非常显著，所以你去看，包括我国在内，大部分国家的食品规范规定中都会限制反式脂肪酸的含量。去确保一个它的安全性和健康，但即使有这样强制的规定，并不是说反式脂肪它就消失了。反式脂肪其实在我们日常的烹饪中可能也会形成，比如说有研究证明，你如果把油温烧到200度以上，基本上再往上越高，那反式脂肪形成的可能和含量就越高。但如果是食用油加热到200度以下的烹饪温度呢，对反式脂肪产生的影响就相对比较小。好，那么200度听上去很高，对吧？我们日常吃的东西真的有可能会把油温烧热到200度以上吗？是有可能的，比如说爆炒，爆炒时的油温有时候可以达到250度，甚至说300度，才能确保食材能够在短时间内被高温快速炒熟。但是很可惜，它虽然很好吃，但是反式脂肪的含量是会比较高的。当然啦，对于爱吃爆炒的你来说，我这里也详细分享一下反式脂肪酸产生含量的数字。基本上200度以上到240度之间，反式脂肪酸的总含量的升高度是在 0.38% 到 0.55% 之间。所以可以说，跟不合格的工业加工食品比起来，你如果是日常烹饪去爆炒，反式脂肪酸形成的含量也相对是没有那么高的。但是确实，如果你单看反式脂肪和脂肪代谢的话，爆炒并不是一个非常健康的烹饪方式。好，那简单讲完了反式脂肪呢，我们来提提饱和脂肪和不饱和脂肪。饱和和不饱和这个命名方式也是由于这两种脂肪的化学结构有没有饱和键来命名的。那从大的框架下来说呢，相信你可能多多少少听过，不饱和脂肪是比较好的脂肪。它会增加你体内比较好的胆固醇的含量，就是 HDL。那饱和脂肪是比较不好的脂肪，它会增加你身体里不好的胆固醇 LDL 的含量。然后不饱和脂肪就是比较好的脂肪呢，一般像牛油果啦、三文鱼啦，然后各种坚果中间的脂肪就是比较好的这些脂肪，它会帮助你心脑血管功能的提升。那相反的。饱和的脂肪就比较多的存在于动物油脂中，就是你能想到比较油腻的那些脂肪，相对来说就是比较不好的。有点晕啊，但是不要怕，我们一个一个来。首先，不饱和脂肪是不是真的比较好？确实是。那其中有一个非常出名的不饱和脂肪，就是欧米伽，欧米伽六、欧米伽三这些从鱼油里我们可以获取的好的不饱和脂肪。确实是比较好的。那它好的还有一个很重要的点，就是相当部分的欧米伽，我们身体内是不能主动合成的，就你必须要靠吃外面食物里的这些好的脂肪才能补充这些营养。虽然脂肪在你的想象中就是一个很油腻的东西，但是它其实在我们体内的功能和作用非常之多，包括改善和保护心脑血管健康，对吧？你就想想为什么大家会觉得吃鱼油保健品比较好嘛？所以这一趴是比较确定的，然后科学上也有比较多的证明和数据去支撑这个。好，但是问题来了，饱和脂肪真的不好吗？乍一看好像确实如此，甚至你去翻看非常多的膳食指南里，它都会推荐你去增加不饱和脂肪的摄入量，减少饱和脂肪的摄入量。那么这个乍一看很合理，这些膳食指南数据的来源的源头究竟是什么？大部分这些数据的来源和关于饱和脂肪不健康的讨论呢，是源于1970年的一个研究。这个研究确实意义重大。它是怎么做的呢？他找了1万名中年男子作为观察对象，然后这一万名男子来自世界七个不同的国家：芬兰啦、希腊啦、意大利啦、日本和美国啊等等，就是涵盖了不同的地域吧。然后这个研究做下来的结果就是，你膳食中饱和脂肪的含量越高。你血液中的胆固醇含量就会越高，那你血液中胆固醇含量越高，那你因为心脏类疾病的死亡率，比如说冠心病啊、嗯、的死亡率就会越高，就感觉还是比较明确的，类似于 A 会导致 B，B 会导致 C，A 也会导致 C。那这份研究当时出来之后，就被世界很多的不同国家都采纳了。那既然饱和脂肪酸会增加你不好胆固醇的含量，会增加你冠心病死亡率的风险，那我们就少吃脂肪，少吃饱和脂肪，这样是不是就可以帮助大家改善心血管健康了？是吧 ？OK， 感觉都很合理。那你做实验验证嘛，对吧？那我们确实看到，在二十世纪后期直到现在，都经常有比较大范围的临床试验或者数据统计，想要验证这一点。最有名的，我看到的呢，是一个包含了将近五万人的。干预性试验，这些试验呢都收集的是女性的数据，然后都是比较高龄的女性的数据，年龄在五十岁到七十九岁之间。就这个人群一般来说，心血管的疾病发病率就会比较高嘛，因为年龄比较大，对吧？然后在这项研究中，研究员跟踪了这近五万名女性长达八点一年，然后横跨了整个美国，在四十多个临床实验中心进行。这个实验的目标就是，那我就让大家少吃脂肪。多吃蔬菜，多吃碳水，是不是我真的能降低大家心脏病的发病几率，降低大家的死亡率？那他们成功了吗？成功了。他们在第六年回访的时候发现，干预组和对比组相比，他们的脂肪摄入量少了近百分之十。这百分之十对于一个这么大规模、跟踪时间这么长的临床干预实验来说是非常显著了。可以说，他们的饮食结构确实发生了比较明显的变化。好，那结果是什么呢？首先，你的胆固醇含量，特别是我们要看的不好的那个胆固醇的含量，也就是低密度脂蛋白胆固醇的含量，确实少吃脂肪的那个组，也就是实验组跟对照组相比，他们血液中不好的胆固醇的含量确实是降低了，有显著差异。而且同时呢，血液中比较好的那个胆固醇，就是高密度脂蛋白胆固醇，它的含量两组之间没有显著差异。所以我们确实达到了我们想要达成的，就是在这两组人群的对比实验中，我们成功地降低了实验组脂肪的摄入以及他们血液中不好的胆固醇的含量。好，那我们去看冠心病、中风和心血管的发病率呢？这个才是最重要的是吧？但很奇怪哦，我们发现对照组和实验组在心血管疾病、心血管疾病导致死亡的人数对比上都没有显著差异。也就是说，在数据统计上来说，并不是你少吃脂肪就比较不容易得冠心病、中风和心血管疾病。哎，这个事情就很奇怪啊！这个逻辑为啥就没走通了呢？难道是因为男女之间的差异吗？因为1970年最开始的那篇文献全都是男生，然后这一个实验里涉及到的近五万名全都是女性。好，那我们来看其他研究。那美国新浪学会每年都会发一个研究综述，其中就涉及到了一项研究。这个研究呢，综合了现在已经能找到的所有关于低碳饮食和心脏血管发病率的关系。研究中一共包含了十二个随机对照实验的数据分析。那结果是什么？结果发现，如果你吃低碳饮食的话，你反而可能心血管疾病的发病率会比较低。这个就更奇怪了。低碳饮食，那你少吃碳水，那你的能量摄入大部分就会从脂肪和蛋白质来。那基本上，你脂肪的摄入量是一定会上升的，但为什么你心血管的发病概率却没有因此升高，反而降低了呢？好，那我们再看其他文献，还有一篇文献是涉及到了将近四万的美国成年人，这里就不分男女了。然后他也是对比了低碳饮食和低脂饮食，他们对整体人群的死亡率有没有任何的影响？结果也发现说，其实不管是低脂还是低碳。这两个不同饮食习惯中人群的死亡率是没有显著差异的，也就是如果我们把这些数据都放在一起看，它涉及的人群基数比1970年那篇文献要大得多，但是它却没有证明说，如果我少吃脂肪，我是不是真的会比较不容易得心脏病？我是不是真的会活得比较久，活得比较健康？那问题到底出现在哪儿呢？其实一个最大的问题就是1970年那篇文献很有可能它逻辑推理链中间是有漏洞的。它证明了多吃脂肪的饮食会导致胆固醇，特别是不好的胆固醇的升高。那不好胆固醇的升高会导致心脏病发病率和死亡率的升高，也就是 A 会导致 B，B 会导致 C。但是他没有证明如果没有 A 是不是就没有 C 了？就如果我少吃脂肪，那是不是我就不会增高我心脏病患病的几率了？这个事情就好像是什么呢？就好像是你天生就是一个卷王，你就特别爱学习。别人在玩耍的时候，你在学习；别人在打游戏的时候，你在学习。你从小就特别热爱学习和卷别人这个事情，那是不是很有可能在概率上来讲，你就比较可能考上一个好的学校？你之后可能会有一个好的工作，可能会赚更多的钱。但是反过来，如果你不是一个卷王，你最后就一定会赚的比较少吗？也不一定，对不对？可能你就生下来就很有钱，家庭给了你非常多的支持。你轻轻松松就可以资产超过那些卷天卷地卷床单的人，也有可能你特别幸运，你赶上了一个好的时代，赶上了一个好的机遇，你可能就中彩票了。你也没有特别努力、特别用功，但是你真的就诶、哎，很幸运的发了大财。那这个事情说穿了，就是你作为一个很卷、很爱学习、很拼的人，他并不是你能赚很多钱的充分又必要条件。也因此，即使说。多吃脂肪的饮食会导致胆固醇的升高，胆固醇的升高会导致心血管发病概率的升高、死亡率的升高。但多吃脂肪这个事情并不是心血管疾病发病率升高和死亡率升高的充分又必要条件。当然啦，在现代的数据统计中，你是可以通过一系列的数据处理和模型预测的手段剔除掉这个影响的。只要你有足够量的数据，是吧？我既知道它碳水的摄入量，也知道它脂肪的摄入量，也知道它微量元素、它蔬菜水果的摄入量，那我就可以通过一些数据处理方式做这样一个多因分析，去找到说导致它冠心病发病率增高的原因具体是哪一个还是哪几个？如果我感觉是脂肪的话，那我是不是能剔除掉碳水摄入含量对冠心病发病率的影响？还是说其实碳水和脂肪互相有个作用关系？啊，你既要很拼，又要很幸运，最后才能导致你能赚很多钱。但是很可惜，在一九七零年的那篇文献里，可能是数据量的不足，也可能是时代的限制吧，它并没有做一个这么严谨的多因的一个分析，也就直接导致了我们后面看到的后续很多的低脂饮食是没有办法复刻它所推论出的那个结论的，也不能够支持说你少吃脂肪真的会改善你的心脑血管健康。好，那数据层面的分析我们说完了，接下来我们来说说看原理。脂肪，特别是所谓不好的脂肪，我们觉得它会导致心脑血管病发概率增多的一个最主要的原因是什么？是这些脂肪颗粒如果没有被很好的消化代谢吸收，它就会沉积在血管壁，然后造成你血管的流通量越来越小嘛，对吧？那这样它就不能够很好的支撑你整个心脑血管的功能。但是我们后续的研究发现。即使是所谓不好的胆固醇，也就是 LDL 低密度脂蛋白胆固醇，其实也分成两种。有一种呢，它虽然低密度，但是它比较轻，它其实不太容易沉积在血管里，它就是随着血管就飘了，然后流通到身体各处去进行消化吸收和利用。但还有一种低密度脂蛋白呢，它比较重，它又小又重，就很容易沉积在血管壁，导致心血管疾病概率的增加。那很可惜，我们现在比较常见的血检，单看了低密度脂蛋白的含量，暂时还没有办法区分说这个低密度脂蛋白里下分的两个系类，它的含量分别是什么。如果你用实验室比较精密的一器测量的话，你会发现，如果你是这种比较轻飘飘的低密度脂蛋白数量很高的话。它并不会导致你血管壁容易沉积脂肪，也并不会导致你冠心病的增加。但你如果是这种小的、致密的、低密度脂蛋白含量比较高的话，那它确实会导致你血管里比较容易堆积脂肪。也就是说，你去看自己体检报告的话，它有一栏是低密度脂蛋白 （LDL） 嘛，它的含量如果很高的话，也有可能是那种无伤大雅的、比较轻的低密度脂蛋白含量把它拉高了。而如果是这种情况呢，它其实就不需要太过于担心。但是很可惜，我们现在也没有找到非常直观的对应关系，说什么样的食物或者什么样的饮食方式会更容易增高你不好的低密度脂蛋白的含量。但现在在学界呢，有一种假说，就不好的脂肪它为什么会变成不好的脂肪，其实是因为它跟糖之间的作用关系。就好像你为什么没有办法搞很多钱，是因为你不仅没有很努力，而且也没有很幸运。甚至说，可能幸运不幸运本身这个因素占比会比你努不努力本身的占比更大。这个其实就回到了我们一开始讲碳水的。你如果摄入的是过量的不健康的碳水，那它除了本身会对你身体造成一系列不好的影响，它也可能会打乱你正常脂肪的一个代谢通路，导致你身体就会沉积这种不好的低密度脂蛋白。当然，这些还没有完全被研究清楚。其实这个领域你越看，你就越会发现真的很复杂，因为你所有身体的一切东西都是动态的，互相沟通、互相影响的。在这个领域，我们现在没有办法完全复刻出你吃下去的一整顿饭，包含不同营养元素的一整顿饭，它所有的代谢通路和作用机制到底是怎么样的。好，那讲完这些呢，我们再来回过头看看生酮饮食。生酮饮食这个东西确实很有意思啊，就是。他最一开始的发明和推广呢，其实是由科学家发起的，是在二十世纪二十年代前后。他是为了治疗癫痫儿童而创造的。那个时候呢，还没有很有效的药物能够治疗癫痫发作。然后有很多神经科学家就会发现，哎，你如果少吃碳水，那好像这一群儿童就不太会诱发癫痫的发作。这个事情，即使你现在回去看，还是觉得非常反直觉，就是很神奇。你。就是只是改变你的饮食习惯，能够阻止人们癫痫发作，然后它的效果比当时你能看到所有的药物疗效都要更显著。而其实直到现在呢，我们也不是完全确定说这个作用机制和作用通路到底是怎样的。我们有一些猜想和线索，比如说可能当你身体切断了对碳水化合物，比如说葡萄糖的供应和摄入的时候，你的身体会觉得自己在挨饿。那脂肪呢，就会进入肝脏，变成一种叫酮体的东西。你的大脑除了可以利用葡萄糖之外，它也可以利用酮体来作为自己的燃料。而利用酮体代谢呢，可能会改变你大脑内神经互相沟通的一个方式。在小鼠中，我们也发现生酮饮食会提高小鼠的记忆力。但我也想要强调的是，现在生酮饮食在人体中的临床试验都还是非常有限的，它一般持续的周期都很短，从几周到几个月不等。我们还没有看到有效的证据证明说，一个长期的生酮饮食真的能改善你大脑的各项功能，能够让你活得更久、活得更好。不过，我们很清楚的一点是，你如果身体单纯靠脂肪来供能的话，它的供能效率是没有葡萄糖那么高的。所以，对于运动员来说，有实验证明，如果你让运动员这些对身体能量需求非常极致的人群去进行生酮饮食的话，这个对他们来说完全就是一场灾难。简单来说，就是当你运动的时候，你肌肉会消耗大量的氧气。那你如果用脂肪来供能，比起用碳水化合物来供能的话，它需要的氧气消耗量是更多的。那你摄入氧气量是一致的情况下，你当然就没有办法那么有效的燃烧脂肪来供能，导致你就没有办法有那么好的精力。这也是为什么你如果去搜一些博主去尝试生酮饮食，在进行这个饮食结构转变的时候，前期一定都会觉得没有那么多力气，觉得很累。那讲到这里呢，我们就可以提一提减肥减脂这个话题了。就这个话题为什么这么难讲？为什么你去听不同健身博主他推崇的方式都不太一样，甚至分小基数减肥、大基数减肥？我作为一个生物学背景的人去看小红书博主上的帖子和讲解的时候，我都觉得，哇，有太多东西要学和看，有太多东西要计算了吧，这个事情也太复杂了。然后可能不同的减肥方式对不同的人效果还不一样，我怎么知道哪个最适合我呢？那其实减肥减脂这个事情的本质是什么？本质就是你消耗的热量和你摄入热量中间的一个差值嘛，对吧？但是这个事情听上去很简单，就你计算你每次吃多少卡路里，然后大概估算你消耗多少卡路里就可以了。但其实你吃不同卡路里，它的消耗和代谢结果是不一样的。就像我们一开始说的，一百卡路里的果糖和一百卡路里的葡萄糖和一百卡路里的纤维素，它最后的代谢结果和代谢通路都是完全不同的。那如果你是同样卡路里的脂肪和同样卡路里碳水相比的话，燃烧脂肪的效率会比较低，所以你燃烧脂肪的耗能又会比较大。然后再加上我们哪有人是只吃果糖、只吃葡萄糖或者只吃脂肪的？你吃下去的任何一个东西都是不同化学元素捏在一起的。在这个时候，你要怎么去进行一个有效的计算？你要是真的想要算得非常精确的话，几乎就是不可能的。因为事实就是，虽然卡路里是看上去统一的一个能量计量单位，但是放到身体的代谢科学来讲。不同卡路里的来源可能比卡路里的数量更重要。不过呢，虽然我不能告诉你怎么吃能很好的减肥减脂，我可以告诉你不应该吃什么。首先就是你要减少你不好的碳水化合物的摄入，这里涉及到非常多的就是加了糖的饮品、加了糖的甜点，大家都很喜欢吃的那些能给你带来幸福感的东西。那好的碳水像葡萄糖呢？你在吃的时候要和纤维素一起吃，比如说吃白米饭的时候，你吃多少白米饭就要吃多少蔬菜。果糖也不是完全不能吃，但是要吃天然的，像水果里面的果糖。那除此之外，在脂肪的这个框架来说呢，问题会更复杂一点。但是要保证自己好的脂肪的摄入，因为它对你的身体机能的调控非常重要。你如果本身人就不健康了，那你就更不要说去运动去消耗你多余的热量了，是吧？其次就是反式脂肪，一定要注意减少反式脂肪的摄入。就大家听下来可能会发现，我好像在谈减肥减脂，但是其实我讲的更偏向于一个健康的饮食应该是长什么样的。但这个我也是有理论依据的哦。在2018年有一个轰动一时的文献，它研究的成果总结过来就是低碳和低脂饮食，就这两种完全不同的饮食方式。在六百多个成年人长达十二个月的减重计划当中，是没有显著差异的。就只要你保证卡路里的摄入，不管你是吃低脂还是低碳的饮食方式，都可以达到有效的减重。然后这个也在社交媒体上引起了广泛的讨论，因为乍看之下，它就是说，只要你能控制卡路里，不管你怎么吃吃什么，都可以减重。大家也没有必要讨论说，好像低碳一定就比生酮好，或者。脂肪一定没有碳水好之类的，但我现在回看这些社交媒体上的介绍和分享，我觉得他忽略了一些非常非常重要的前提条件，而这些前提条件其实对我们普通人来说意义才更大。比如说，不管是低脂还是低碳饮食，它前面都有一个关键词是 healthy， 就是健康的低脂或低碳饮食。他们有多强调这个事呢？就你可以看到，在研究过程中。这六百个成年人，每几个礼拜就有专门的营养学家来给他们讲解，说健康的低脂是什么样的，或者健康的低碳是什么样的。这一些资源，我们普通人在践行低碳或低脂的时候，如果你不去主动的学习，是很难能够了解的这么透彻的。所以，就像我讲的，你不管是减脂还是减重，首先你要保证自己吃的健康，你先把那些不健康的碳水和脂肪先划出去。保证自己一个健康的饮食结构，然后再控制卡路里。那其次就是在践行低碳或者低脂饮食的同时，他们一直都是非常强调运动量的。而且同时呢，他们也有专业人士去帮助，不管是在吃低碳还是低脂的参与实验的人员，来让他们了解说什么样的一个运动是好的运动，你应该怎么运动能达到减重的效果。所以，尽管吃什么、怎么吃很重要，但是同样，你消耗多余的卡路里也很重要。除此之外，最后一个我觉得有被忽略掉的一个很重要的前提条件呢，就是这些实验人员在指导人们调整饮食结构的时候都是非常循序渐进的。可能每次你饮食结构的调整，你去减少你碳水或减少脂肪摄入量，这个减少的范围都是在百分之五到百分之十之间。绝对不是说你突然从一个高碳饮食变成了一个高脂饮食，这么极端的调整，你身体是一定会出现警讯和副作用的。这个也是我在有些博主分享中有看到的，他们个人的经验。就有人就是觉得生酮饮食非常的火，然后想去尝试生酮饮食，看是不是真的能够帮助他改善体重、改善自己大脑的健康和记忆力吧。然后他就突然从高碳变成了高脂。当然，这就会有很多副作用，对吧？你初期能量会不足，并且你的大脑可能会不清楚，想事情也会比较闷闷的，这个非常正常，再正常不过了。但是经历了这一切，他就说啊，我自己体验过了，生酮饮食很痛苦、很可怕，大家不要尝试。站在屏幕前的我就真的是又无奈又好笑，我就想说，你这么要求你的肠胃、消化、代谢系统，你对得起他吗？那除非你是天选之人，是吧？身体适应力非常的强，代谢力非常的强，才能说一点副作用都没有。但是有副作用这个事情，一定代表这个饮食结构出了问题吗？不是，是你改变饮食结构的方式出了问题。好，那希望这些呢，对想要减脂减重的朋友们会有一些些的帮助。我觉得确实这个话题非常的复杂。你要想搞清楚什么样的饮食结构是最适合你的，首先你要了解一点点的生物代谢，你要了解你吃下去东西的食物成分，你要了解自己的体质、你的家族病史、你的偏好。所以其实，在这些东西都不太了解的情况下，我单独去推哪种饮食方式最适合减肥减脂，这个事情本身就是非常不科学的。然后我发现，在很多博主谈论这方面话题的时候呢，或者分享一些科研成果的时候呢，他们会省略到很多很重要的前提条件。这个我觉得是 OK 的，因为科普的意义就是总结、简化和分享嘛。但是你分享和简化到什么程度，你会不会去误导你的听众和观众？这个其实是任何一个博主和分享者都要去努力把控的事情。那也希望这些知识可以给你带来更多的视角。接下来，在看到任何跟减脂减肥这个话题有关的贴文或博主的时候，能够多多的去想一想背后他们到底在说什么。如果有实验数据的话，这个实验数据前提是什么？在一拍脑袋就想试一下的时候，可以停下来再认真看看、认真想想，哦，这个方式是不是真的适合我？好的，那讲完了碳水，讲完了脂肪，最后我还是想来提一下素食这个话题，在近几年也非常的火。然后它分为素食主义和纯素食主义。纯素食主义就是连鸡蛋和牛奶都不吃，只要是任何动物食品都不吃。但素食主义呢，一般来说我可以允许自己吃一些鸡蛋和牛奶，只是我不吃肉。但与碳水和脂肪相比，素食的概念就太广了。那与其说我把每个素食的结构和代谢都进行分类，然后跟你介绍的话，我觉得我们大家可以换一个角度，就想象一下，如果你非常亲近的兄弟姐妹，不管是亲生的还是后天认领的，假设他跟你说我从现在开始要决定吃素了，而且是纯素，我连牛奶和蛋都不吃，那你第一反应会是什么？第一反应可能是为什么就很突然，对吧？然后第二个反应可能是这个东西健康吗？特别是你连牛奶都不喝的话，你不会缺钙吗？第三个反应可能是我们人吃肉吃了这么几百几千万年，你突然吃素这个事情是不是很不自然呀？真的对身体不会有什么危害和影响吗？那既然如此，我们就从这三个问题分别来回答一下，用科学的方式看看有没有相应的数据和实验。首先，第一个问题，为什么要吃素？这个比较明确啊，就有可能有宗教的原因、信仰的原因，也有可能你是为了环保想要去吃素。嗯，环保这边的话，简单提一句，就是基本上学界非常公认的是，如果我们吃素的人的比例更高的话，整个地球所排放的温室气体就会显著的减少，因为畜牧业排放的温室气体是非常多的。当然了，不同的素食也会有差别，比如说。杏仁和腰果这种坚果，要养它们的话，要耗费大量的水，所以可能纯素饮食是会消耗大量水的一个饮食方案。但是，基本上学界普遍认为，素食比杂食减少的温室气体排放量高达 70% 到 80% 然后，你如果不吃肉类，也不吃奶制品的话，对地球健康是有益的。好，那除了因为信仰和环境保护的原因呢，还有可能你的兄弟姐妹想要吃素，是因为觉得吃素更健康，对吧？不管是减重、减脂，还是其他什么原因，就觉得吃素本身会让你更健康。那这个就链接到第二个问题了，就是吃素这个事情到底健康吗？你连牛奶都不喝，难道不会缺钙吗？因为我们从小就被灌输说，长大的时候要多吃牛奶，对吧？牛奶补钙，牛奶中钙含量的。浓度很高，所以我们身体正常发育展发育的时候都会喝牛奶。牛奶喝的越多，骨骼就越强壮，等等等等。但是其实有研究发现，有一些国家，比如说西非，就非洲西部那些，他们那里的人是不太吃乳制品，也几乎不喝牛奶的，但是他们的骨骼并不脆弱，甚至说骨质疏松率的发病率反而很低。那这个事情就很奇怪了，就是不喝牛奶的人怎么会有强壮的骨骼呢？也因此，科学家们就收集了全球关于40多个国家人们食用乳制品的数据，并且将这些国家有多少人有关节骨折的这个比例进行了比较。然后，科学家们发现事情的真相其实是在全球范围内喝牛奶比较少的国家，他们的骨折数量并没有增加。而如果你用小范围单一国家的人群数据做统计的话，也是比较相似的。并没有很明确的研究指明说喝牛奶和骨骼健康之间有明显的联系。那这一个又是非常反直觉、反传统的事情了。为什么呢？其实原因也非常简单，就是牛奶中的钙含量虽然很高，但是在补钙方面，牛奶并不是唯一的选择。比如说西兰花，然后大白菜，就很多素食其实都富含钙质。你还可以从很多的强化食品中获取钙质，比如说像谷物类的食品啦，像碳水啦等等。所以，并不是说牛奶是我们补钙的唯一选择。你不喝牛奶的话，大概率就会缺钙。不过，即使如此呢，也有一项针对两千多名素食者的长期跟踪实验，这个跟踪实验进行了几十年啊。然后他们发现，素食主义者的骨折风险确实会更高，比如说他们腿折断的几率可能是杂食者，就是肉食者的两倍。那这个感觉又和前面的研究结论矛盾了，是吧？不过这个就回到我们刚才讲纸质时候提出的一个逻辑推理方面的问题了。就以现在的结果来看，喝牛奶这个事情并不是能让你骨骼完全健康、减少你骨折风险的充分又必要条件。如果你是一个素食者，虽然数据统计上来说你骨折的概率更高，但这个并不一定是因为你不喝牛奶。不过呢，这边也想提一句，跟成年人相比，其实。儿童的数据是比较明确的，就是如果多喝牛奶的小孩跟不喝牛奶的小孩相比，他们的骨骼一般是更强壮，并且骨折次数更少的。那除此之外呢？素食，你纯吃素的话，这个事情到底健不健康？就排除缺钙这个话题以外，到底健不健康？首先，你如果只吃素，不吃任何补品的话，素食是不健康的。其中一个很重要的原因就是维他命 B 十二的缺乏。人们通常会从哪里获得维他素 B 12， 就是牛肉啦、猪肉啦、羊肉啦、马肉啦等等，或者说家禽啦、鱼类啦、奶制品或鸡蛋里都有 B 12， 但你可能注意到了，就是我刚才说的所有食物里没有蔬菜，而维他素 B 12的缺乏可能会非常严重。首先，你可能会比较容易疲倦或者抑郁，情绪不稳定，甚至如果情况非常糟糕的话，你可能会出现幻觉，听到声音。这个非常有可能就是我们。偶尔会听到那种关于素食主义者非常不健康，可能最后出现精神恍惚，然后包括最后放弃吃素的新闻报道的背后的原因。基本上来说，如果你吃纯素 ，B 十二缺乏这个事情，不是一个是否会发生的事情，是一个什么时候会发生的事情。就它一定会发生，只是看你能撑多久。不过幸运的是呢 ，B 十二维生素补充剂。哪里都有的卖，基本上你去任何的药店、任何的超市，你都可以买到。而且人体对 B 十二的需求其实没有那么高，所以你如果保证你每天有吃维生素，有去补充 B 十二的话，就是 OK 的。那除此之外呢？跟 B 十二比较相似的素食主义者也比较容易缺铁，也比较容易缺我们 E 杠三，像我们之前说过，在鱼油里会比较常见的这些营养元素。所以基本上，如果你要做一个纯素食主义者，你是一定要加上一些补充剂、维生素等等的这些，来帮助你整个身体机能保持在健康的状态。好，那讲了这么多，好像吃素就不太健康，没啥好处，是吧？但其实。还是那篇刚才提到的，跟踪了两千个素食主义者的文献指出，虽然素食主义者更容易骨折，但是他们其他疾病的风险更低，比如说糖尿病，比如说肾结石，还有包括像中风，甚至某一些癌症的发病率也会降低，你的肠道健康也会更好。虽然比较容易骨折，但是它确实是一个平衡嘛。那在这篇文献的结尾呢，科学家会觉得总的来说。素食主义者他们会认为健康带来的好处是比不好的地方要更多的，是一个比较健康的饮食方式。但是你要注意补充维生素啦、铁啦，甚至包括钙的含量。所以在这个层面，其实当我们探讨纯素的时候，跟我们在探讨高碳饮食和生酮饮食的概念是一样的，就是一个大的饮食框架不一定更好，不一定更健康。主要还是看你在这个大饮食框架里面具体是怎么吃的，是怎么安排你营养的摄入的。我特别想强调的一点是，很多人对纯素的误解就是你只吃菜叶子，这是非常非常不正确的。因为你在吃纯素的时候，你一定要保证，比如说蛋白质摄入的足够，或者说好的脂肪的摄入的足够。那这里就包括了大量的豆制品、大量的坚果和牛油果等等，绝对不是像羊一样只吃草。而我个人的建议呢是，如果你想尝试纯素饮食的话，那意味着你一定要多做研究，要多多了解这个领域。纯素这个事情绝对不是你一拍脑门就可以做出的决定。纯素饮食它一定会要求你对本身你的饮食内容有更深刻的理解，因为说实话，我们正常人吃杂食的话。你只要不太极端，你就正常吃，基本上还是能保证各个微量元素、营养元素的摄入充足的。但你如果一拍脑门吃素，你又不了解吃素意味着你要多吃豆腐，特别注意自己蛋白质的摄入、铁的摄入、维生素 B 1 2的摄入、钙的摄入，那很有可能你就更容易进入到一个营养不良、不健康的状态。也因此，其实我一直特别佩服身边吃纯素的同学。就你真的得很认真的计划好，说我一天或者一周要保证吃哪些东西，吃饭就不能是一个非常随心所欲的事情。好，那最后呢，我们再来回答最后一个问题，就是纯素这个事情是不是有点反人类、反自然？我们人类吃肉都几千、几百、几万年的历史了，你真的不吃肉的话，这个事情合理吗？那在这一方面呢，科学研究也比较明确。首先，其实我们的祖先灵长类动物就是猩猩、猴子，它们大部分都是素食主义者。虽然它们偶尔会吃点蜥蜴啥的，但基本上都是吃水果和树叶。而你去看我们身体结构，比如说结肠的话，我们的结肠是比较凹凸不平的，但一般肉食动物的结肠是比较光滑的。所以在这个层面上来说呢，其实我们身体有印记证明我们曾经是一个比较爱吃素食的物种。但是我们吃肉这个传统也已经存在非常非常久了。最早我们现在发现的证据是两百多万年前，就是成为智人之前就已经开始吃肉了。而也有很明确的证据证明吃肉这个事情改变了我们的大脑。比如说，我们虽然体型跟大猩猩相同，但我们的大脑是大猩猩的三到四倍。那有非常多的猜测就认为说，肉类是有助于我们获得巨大大脑的一个很重要的推手。这个事情也比较有趣啊，因为它可能不仅是说肉类里面的营养元素含量和浓度比较高，也有可能是因为在我们决定要吃肉的时候，我们就得学会控制火，我们就得学会团队合作去猎一头豹子，猎一个山羊来吃和分享，对吧？但是如果你吃素，你吃水果和树叶的话，其实你团队合作的部分就不用那么多。在现代文明，在这些所有的科学技术还没有发展出来的年代，其实去猎捕一头动物这个事情，对我们智力和使用工具能力的要求，都是比纯吃素要高很多的。所以，来回答我们一开始提出的问题。确实，我们人虽然一开始是素食主义者，但是已经吃了几百万年的肉了。但这不一定意味着肉更好。可能是因为吃肉这个事情，迫使在石器时代的我们需要去用更多的脑，需要去更多的规划和计划，怎么能吃到肉。但这并不意味着我们现在还一定需要吃肉，素食一定是一个不自然、不人道的事情。好的，相信今天这一期的信息量也比较足啊。那总结来说，大家应该能感受到，就其实任何一种饮食方式都不会让你自动变得更健康。大家也不要神话或者妖魔化任何一种饮食方式。你要真的理解什么样的饮食方式适合你，那你要懂一点点生物机制，你要懂一点点代谢科学，你也要懂一点点你自己，包括你的家族病史、你之前的饮食习惯、你的代谢偏好等等。要做到健康饮食呢，首先第一步是把不健康的东西先去掉，其次再根据自己的情况来做调整和尝试。特别希望这期节目能帮助你从各种饮食方式中透过现象看本质，从更科学的视角来看待你面前的那盘食物。那也相信，其实这期播客中讲到的很多内容和数据，都可能挑战了一点点我们已有的认知。比如说，最简单的葡萄糖跟葡萄其实没啥关系。其次，一卡路里的同样的碳水，可能它的代谢结果是完全不同的。还有就是，饱和的脂肪也不一定不好，即使你有很高的低密度脂蛋白胆固醇，也不一定意味着你心血管疾病的风险就一定会增加。最后呢，即使你不喝牛奶，你也不一定会缺钙。在我研究这些饮食话题方面文献的时候，有一句话，我觉得特别想拿出来跟大家分享。他的原文是这样的 ：“The illiterate of the 2 1 s t century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn。”他直译过来的意思是： 2 1世纪的文盲不再会是那些不会读也不会写的人，而是那些不会学习，并且不会抛掉自己已经学过的知识和框架，再重新学习的人。这一点其实今天在很多领域都适用，也特别适合我们今天的主题，因为。其实我们现在已有的一些知识框架，甚至包括大部分饮食指南中所写的内容，今天看来都是有一点点成就的。不过你往回再倒三十到五十年，甚至一度人们觉得反式脂肪是健康的脂肪。所以其实我们的观念，我们的一些推荐和科普，一直都是会随着科学和新的数据的进展和发布来不断更新的。那这就要求我们必须抛掉以前已有的一些成就的观念。我也特别期待，可能再过三五年，我还能坐在这里再录一期跟饮食有关的播客，来跟你讲讲最新的科研进展又是什么样子。我们能不能对于怎么吃能更健康，怎么吃能减脂减重这些，有一个更明朗的方向？特别感谢你能听到这里。跟以前一样，这篇播客所涉及到重要的文献，我也列在播客的简介里了。如果感兴趣的话，欢迎去查看。如果有任何想讨论的地方，也欢迎在评论区留言。如果你有尝试什么特别的饮食习惯的话，也欢迎分享你的体验。我自己其实尝试过一段时间的生酮和素食，但是最后呢，还是决定拥抱杂食主义。其中碳水真的是我的心头所爱。那今天这期节目就先讲到这里，我们下期再见啦。